0: Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'épître de Paul aux Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens. Ce matin, on va lire ensemble les versets 1 à 4. Et puis, on va continuer ce que notre frère Gaëtan a commencé la semaine dernière. Je rends, je rends grâce au Seigneur pour, pour notre frère, pour Gaëtan et pour Amex aussi, et pour les frères qui enseignent dans cette Église. Euh, C'est bon parfois pour moi de pouvoir juste prendre une pause... Et d'entendre d'autres euh, prêcher et même recevoir moi-même la parole de Dieu. Je pense que c'est bien pour vous aussi de ne pas toujours avoir la même, le même en avant, d'avoir d'autres qui peuvent apporter la parole, faire différent un petit peu aussi. Puis euh, je rends grâce au Seigneur. Merci, Yétain, d'avoir apporté la parole la semaine dernière. J'ai été vraiment édifié euh, d'entendre ce message-là. Puis on veut euh, être édifié encore une fois ensemble ce matin par la parole de Dieu. Donc on va lire ensemble Ephésiens 6, les versets. 1 à 4. La parole de Dieu dit ceci, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père, n'héritez pas vos enfants. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. On va se courber dans un mot de prière. Et Seigneur notre Dieu, on, est, on se réjouit en toi, Seigneur, là, se réjouir, on se réjouit du, du privilège que nous avons de nous approcher de toi, de pouvoir te connaître et te célébrer, de pouvoir t'adorer. Seigneur, nos cœurs sont remplis de joie lorsque nous venons ensemble pour te louer. Nous avons cette assurance, Seigneur, et cette promesse que tu nous fais dans ta parole, que là où nous sommes réunis, Seigneur, tu habites au milieu de nous parce que tu es euh, ton Esprit Saint et euh, trouve son habitation dans ton Église. Et lorsque nous sommes réunis ensemble, Seigneur, nous sommes dans ta présence. Quelle joie de pouvoir euh, goûter ce privilège d'être dans ta présence. Et Seigneur, ce matin, à travers cette parole que nous venons de lire, on veut apprendre de toi, Apprendre à vivre, et être des pères, des parents selon ton cœur. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses vraiment nous parler par ta parole, que tu puisses nous, nous, nous éclairer par ton esprit pour qu'on puisse saisir et bien comprendre ce que tu nous demandes. Seigneur, sois avec ma bouche aussi. Je te demande de, de me donner dans ta grâce les... Euh, les pensées, les paroles claires pour chacun de ceux qui m'entendent, Seigneur, et que tu puisses euh, m'utiliser euh, pour être un outil entre tes mains pour ta gloire, non pas pour ma gloire, mais pour la tienne, et que chacun d'entre nous puissions être édifiés ensemble ce matin par ta parole. Et c'est dans ton précieux nom que je te prie. Amen. Amen. Alors qu'on avance dans la vie, on devient des enfants qui vieillissent, qui deviennent des jeunes, des jeunes adultes. Et plus on avance dans la vie, bien souvent, on est confronté à des questions et des décisions importantes. Une des questions qui touche souvent les jeunes, et c'est les discussions qu'on a présentement en famille avec l'âge de nos enfants, et des fois, ça touche même les moins jeunes, c'est « qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Qu'est-ce que tu vas faire? Qu à quoi t'aspires de faire dans la vie? Et parfois, cette, cette question est posée en se demandant, quelle est ma vocation? À quoi suis-je appelé? J'ai toute la vie devant moi, je, je sais, je, je, on ne sait pas quand ça va terminer, mais on, on espère vivre, et puis euh, euh, vivre un certain temps pour pouvoir accomplir quelque chose. Et on se pose cette, cette question, est-ce que j'ai un appel sur ma vie? Est-ce que le Seigneur m'appelle dans une carrière particulière? Parce qu'une carrière, ça peut durer plus que 40 ans. Et puis, la réponse à cette question est importante parce que ça va guider nos choix, nos choix d'études et dans quel domaine on va étudier. Donc, on est confronté à la question « À quoi suis-je appelé? » Ce qu'on réalise en lisant les Écritures, c'est que nous avons tous un appel dans ce monde. Et cet appel-là est basé sur l'identité qu'on trouve en Jésus-Christ et que chacun donne à chacun d'entre nous, en tant qu'hommes et femmes. On a vu dans l'Épître aux Éphésiens déjà, des instructions que Dieu donne aux hommes, les instructions que Dieu donne aux époux, aux épouses. Et puis chacun, selon l'identité que le Seigneur nous donne, on a un appel particulier, particulier on doit exercer des rôles particuliers. Et cet appel-là que le Seigneur nous donne, ça nous vient de lui. Et cette identité que le Seigneur nous donne, nous conduit à entrer dans l'appel que Dieu a pour nous en exerçant des rôles et des responsabilités particulières. Si le Seigneur nous appelle à être des parents, comme parents chrétiens, on doit exercer notre rôle et nos responsabilités d'élever nos enfants dans le Seigneur. Et lorsqu'on observe de plus en plus notre société, le monde qui nous entoure, on voit de plus en plus de problèmes dans la petite enfance, chez les enfants en général, qui démontrent un besoin grandissant que les parents, particulièrement les pères, doivent exercer leur rôle dans le Seigneur. Et même en tant que parents chrétiens, ça nous arrive parfois, connaissant tous nos rôles et nos responsabilités, de négliger nos, ce que la, cet appel Auquel le Seigneur nous, que le Seigneur nous donne, et on pêche parfois par paresse. On a tendance, à cause du péché, à délaisser nos responsabilités et nos rôles, à mettre de côté ce à quoi le Seigneur nous appelle, pour se laisser aller au divertissement et au confort. On recherche naturellement plus notre confort personnel, notre épanouissement personnel et on néglige les responsabilités que le Seigneur nous donne. Dans le passage qu'on vient de lire, on voit la responsabilité, entre autres, des enfants et des pères. Dans le contexte d'Éphésiens, on a vu ensemble ce que Paul enseigne sur le salut qu'on trouve en Jésus-Christ, dans les chapitres 1 à 3, vous vous rappelez, on a décrit plusieurs bénédictions spirituelles, changements, la grandeur de la grâce de Dieu pour nous. Et puis, à partir du chapitre 4, Paul explique les implications de l'œuvre de l'Évangile dans nos vies. Ça a des implications pratiques, réelles, dans la vie de ceux qui appartiennent à Christ. La rédemption en Jésus-Christ vient restaurer ce qui autrefois avait été gâché par le péché. Et la rédemption en Jésus-Christ vient restaurer les relations dans la société et particulièrement au sein du couple et de la famille. Et le Seigneur restaure ces relations-là dans le fait que chacun doit maintenant entrer dans le rôle et les responsabilités que le Seigneur leur donne. La semaine dernière, on a vu l'appel de Dieu pour les enfants, le commandement que le Seigneur donne aux enfants dans leur relation avec leurs parents, d'obéir et d'honorer leurs parents. Ce matin, on va voir l'appel des parents, mais particulièrement celui des pères envers les, leurs enfants. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet-là. On pourrait passer des heures à en parler. Ce matin, je pense qu'on va effleurer le sujet. Mais merci Seigneur pour les frères. On va pouvoir toucher ces sujets-là plus en profondeur lors de nos déjeuners des hommes, les samedis matins, parce qu'on est vraiment dans ces sujets-là. Donc, lorsqu'on vous invite à venir au déjeuner des hommes, on ne fait pas ça pour vous dire venez, on va avoir du fun ensemble. Non, on veut. Oui, avoir du plaisir ensemble, mais surtout grandir ensemble et approfondir ensemble les Écritures. Donc, ce qu'on va voir ce matin, je vous le dis, on effleure le sujet. Mais ensemble, on veut aller plus loin, donc vous êtes invités. Et euh, comme disait Pierre tout à l'heure, voulu dire Pierre, on l'exige que vous soyez là. <rire> mais pour ce matin, on va voir ensemble. Dans le passage d'Éphésiens, particulièrement, vous aurez compris, étant donné qu'on a vu les versets 1 à 3, ce matin, on se concentre sur le verset 4, que les pères sont appelés à être des bergers pour leurs enfants en les élevant dans la volonté du Seigneur. Et pour cela, Paul donne des instructions. Il va commencer en parlant aux pères. Et je crois que euh, si certains commentateurs disent que euh, Paul s'adresse autant aux mères aussi euh, qu'aux pères. Je pense que c'est vrai, ça pourrait s'appliquer aussi aux mères, mais Paul s'adresse particulièrement aux pères. Parce qu'il y a une, euh, vraiment une instruction qui revient au père dans le début du verset, lorsqu'il dit « N'héritez pas vos enfants ». La raison pourquoi je crois que Paul s'adresse particulièrement aux pères, c'est probablement en raison de la loi romaine. À cette époque-là, la loi romaine, il y avait une loi qui, dont le nom latin s'appelait Patria Potesta. Ça signifie la puissance paternelle. Et dans le contexte de l'Empire romain, cette loi donnait au père tous les droits sur les membres de sa famille, non seulement sur ses enfants ou sur son épouse, mais aussi sur toute sa lignée sur ses petits-enfants et ses arrière petits enfants et ces droits-là absolus disparaissaient seulement à sa mort. Et ces droits-là allaient jusqu'à avoir le pouvoir d'infliger la peine capitale à ses enfants. Ils étaient obligés, dans le fond, ils n'étaient pas obligés, par cette loi-là, de considérer le bien-être de sa famille. Plutôt, il pouvait exercer un pouvoir absolu et ce qui devait être, c'était une soumission absolue au père. Par crainte, s'il peut infliger la peine capitale, on peut s'imaginer qu'il y avait beaucoup d'abus physiques liés à ça. Cette loi pouvait amener certains pères à abuser physiquement de leurs enfants. Et on peut comprendre que le père qui avait tous les droits pouvait avoir ce genre de comportement abusif envers ses enfants qui allait provoquer la colère de ses enfants. Alors, lorsque Paul dit « père, n'héritez pas vos enfants », on a besoin de comprendre un peu ce contexte-là d'un père avec un pouvoir absolu et puis qui peut faire ce qu'il veut avec ce, ceux de sa lignée. Mais dans son Épître aux Éphésiens, on l'a vu et on l'a mentionné plusieurs fois, Paul veut montrer ce que le fait d'appartenir à Jésus-Christ amène comme changement dans notre vie et dans la vie, de, dans nos rôles et responsabilités, dans nos comportements et nos relations. La vie en Christ amène une autre sorte d'attitude à l'égard des gens qui nous entourent et particulièrement envers ceux de notre famille. Ce passage-là, lorsque Paul adresse ceci au père, n'est pas isolé du reste de l'Épître aux Éphésiens. Si on recule un petit peu en arrière, au chapitre 4, on peut se rappeler des instructions que Paul a données à tous les chrétiens. Dans Éphésiens 4, au verset 30 jusqu'à 32, on lit ceci. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu » Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute lameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ainsi, notre nouvelle vie en Jésus-Christ apporte des changements dans notre rôle et nos responsabilités en tant que père et la relation que les pères, les parents ont avec leurs enfants. Et plutôt que d'avoir un pouvoir absolu et de pouvoir tout décider et de tout contrôler, Paul dit « Faites attention de ne pas provoquer la colère de vos enfants » par un comportement abusif. Au contraire, un chrétien, un père qui appartient à Jésus-Christ, doit obéir à Éphésiens 4 et mettre tous ses efforts à exercer une autorité bienveillante envers ses enfants. Et lorsqu'on pense à une autorité bienveillante, on pense inévitablement à notre Dieu à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu qui possède une suprême autorité. Et lorsqu'on regarde au Seigneur, on trouve en lui un bon père qui recherche le bien de ses enfants. Un père compatissant, rempli d'amour, de grâce, de compassion envers nous. On ne trouve pas un père qui cherche juste à révéler sa colère et les châtier, ses enfants, et les punir constamment. Non, on a un père qui fait grâce. De la même façon, les pères, on doit exercer notre autorité que le Seigneur nous donne, mais en recherchant le bien de nos enfants. L'autorité qu'on possède, que le Seigneur nous confie, ce n'est pas un contrôle ou une puissance absolue qui nous permet de les traiter comme bon nous semble. Nos enfants sont des êtres humains créés à l'image de Dieu. Des adultes en devenir et on doit les respecter. C'est ce qu'un bon père fait. C'est ce qu'un père bienveillant fait pour ses enfants. Il les respecte. Il respecte leur dignité. Le fait qu'ils sont des êtres humains. Il ne les traite pas n'importe comment. Et on recherche, même si on recherche cette dans le fond, cette obéissance, comme on l'a vu la semaine dernière, entière et volontaire, il y a des limites à ce que le Seigneur nous donne comme pouvoir et contrôle. Et on ne doit pas abuser de notre autorité. Ça ne veut pas dire d'abandonner notre autorité, mais de l'exercer avec bienveillance. Et pour éviter de provoquer la colère de nos enfants, on doit chercher à être des pères bienveillant, et on doit veiller sur nos propres cœurs pour éviter certaines choses. Je vais mentionner quelques points pratiques, très pratiques, qui peuvent parfois pousser nos enfants à être irrités. Et je vous dis ces choses-là ce matin, pourquoi? Parce que je suis confronté à ça au quotidien, moi-même. Lorsque je regarde mes enfants puis des fois, je les, les vois agir d'une certaine façon. Des fois, j'ai cette tendance naturelle-là parfois. Mais ce que je dis ce matin, c'est en toute humilité, comme un père qui cherche à grandir, à être un père bienveillant aussi pour ses enfants. Et on doit veiller sur nos propres cœurs pour éviter d'avoir des exigences trop élevées envers nos enfants. Chaque enfant se développe à son rythme avec ses forces et avec ses faiblesses. Et puis parfois, on a tendance à confondre obéissance et puis maturité là où ils en sont rendus dans leur vie. Je donne un exemple. On dit à notre enfant, fais attention, tu vas renverser ton verre de lait. Place-le un petit peu en haut. C'est un conseil qu'on leur donne. Et puis là, tout d'un coup, pendant qu'on parle, on... il renverse son verre de lait. Il va bon, ça y est, je te l'avais dit. Mais ça dépend quel âge avait ton enfant lorsqu'il l'a fait. S'il avait deux ou trois ans, c'est une chose. Il est en train de grandir dans ses capacités physiques à faire attention à son verre de lait. Mais quand tu penses que même s'il vieillit, tu te dis, est-ce que j'en ai déjà renversé, moi, des verres puis des assiettes quand j'étais adulte? Oui, c'est des gaffes qui peuvent arriver à nous tous. Et là, si je dis, « Bon, ça y est, tu ne m'as pas obéi. Tu as renversé ton verre de lait. Je vais trop loin dans ce que j'exige à mes enfants. Si je confonds enfantillage et obéissance, je vais peut-être aller trop loin dans la manière dont je vais les traiter. » Et on doit être patient. Alexandre doit être patient. Les pères doivent être patients envers leurs enfants pour leur laisser le temps de grandir en maturité puis d'être capables de prendre les bons choix, de faire les bonnes décisions. Et ça va arriver qu'ils vont faire des gaffes plus graves que de renverser un verre de lait. Et puis dans ce temps-là, on doit vraiment se poser la question, est-ce qu'il y avait désobéissance ou plutôt ignorance et on doit faire attention pour ne pas avoir des exigences ou des standards trop élevés pour nos enfants, parce que lorsqu'on exige quelque chose qu'ils ne sont pas rendus à une étape où ils sont capables de le faire, qu'est-ce qu'on fait? On provoque l'irritation. Et chaque enfant est différent. Ça se peut qu'un de tes enfants, lui, au niveau motricité, soit très. ça l'aide très bien. Puis lui, il fait. Il, tout est propre chez, dans, sa, dans sa chambre, tout, il ne fait jamais de gaffe, mais qu'un autre qui a plus de difficultés, je dois faire attention comment je vais traiter celui qui a plus de difficultés. Ça, c'est une chose. Parce que des fois, on a tendance, quand on est perfectionniste, à avoir des exigences élevées, peut-être trop élevées, puis on est trop exigeant envers eux. Deuxième chose qui peut provoquer la colère de nos enfants, c'est lorsque nous-mêmes, on manque de maîtrise de soi et que nous-mêmes, on se laisse aller à la colère. On l'a vu dans Éphésiens, la colère n'est pas toujours mauvaise. Ça se peut que dans ton cœur, tu sois irrité. Mais qu qu'est-ce qu que tu vas faire avec cette colère-là? Est-ce que tu vas te laisser à des excès de colère qui amènent à hausser le ton parfois perdre le contrôle dans tes paroles et provoquer ainsi la colère de tes enfants. Si le comportement de nos enfants peut parfois nous irriter, parce que des fois, on se dit, il me semble que je te l'avais dit, puis là, tu ne l'as pas fait comme il faut. C'était évident. Tu as pris une décision qui était complètement contraire à ma volonté. Ça se peut que ça vienne nous chercher, mais ça ne nous donne pas le droit de nous livrer à des excès de colère et un manque de maîtrise de soi. Un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Donc, on doit faire attention, mais ça ne veut pas dire que ça va nous empêcher d'intervenir parfois avec autorité et fermeté. Tu n'as pas besoin de la colère pour exercer l'autorité. Des fois, tu as besoin de laisser de côté la colère, mais tu as besoin de maîtrise de soi. Et lorsque, on va le voir plus loin ensemble, Lorsqu'on est là pour élever des enfants dans le Seigneur, on a besoin d'être des modèles et faire attention à la manière dont on les traite. Troisième chose, faire attention, je l'ai déjà un peu mentionné, à nos paroles. Et on ne veut pas provoquer nos enfants à l'irritation, à la colère par des paroles blessantes qui peuvent blesser et laisser des marques à long terme. Il faut veiller sur nos paroles plutôt pour qu'elles soient encourageante. On est bien imparfait. Puis on fait bien souvent des erreurs. Mais il faut parfois manifester l'humilité devant nos enfants et avoir les conversations qu'il faut avec eux lorsqu'on s'est laissé aller puis qu'on est allé trop loin. On a besoin d'aller avec eux, prendre le temps, puis se repentir devant eux. C'est ça aussi, montrer l'exemple. Dire, papa est allé trop loin tout à l'heure, je me suis allé, je suis allé un peu trop loin, peut-être, dans mes paroles. Puis je veux te demander, pardon, je n'avais pas raison d'agir de cette façon-là. Et corriger la situation. Et dire, j'avais quelque chose qui me dérangeait, par exemple. Et là, on parle, mais pas de manière abusive. Et on est, comme je l'ai dit, on est bien imparfait, on fait des erreurs, puis on a besoin de la grâce de Dieu. Et nos enfants ont besoin de notre grâce aussi dans la vie. Et on doit les encourager. Deuxièmement, c'est ce que le, le premier point était où touchait cette idée d'éviter d'irriter nos enfants. Mais Paul va continuer en disant, élevez-les, en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et puis, lorsqu'on regarde les, le, toute l'idée qui est développée ici, ce que Paul va dire dans cette phrase-là, c'est que les mots « corriger » et « instruire » sont mis ensemble pour inclure tout ce qui a trait à l'éducation des enfants. Il dit de les élever en les corrigeant et en les instruisant. Et on prend le temps d'aller lire un peu plus et d'étudier un peu ce que ces mots veulent dire. Le mot corriger signifie, plus précisément, guider pour qu'ils puissent devenir matures. Alors, ça veut dire, ça inclut parfois... De discipliner ou de corriger, de chercher à corriger certains comportements. On cherche à guider nos enfants, à grandir, à devenir plus matures. Si on se fie au livre des Proverbes, « guider pour devenir mature » veut dire leur enseigner de vivre avec sagesse. Et pour ça, on a besoin d'être des modèles pour nos enfants nous-mêmes dans notre obéissance au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps de lire ensemble Deutéronome chapitre 6. Vous pouvez tourner si vous voulez, les versets sont supposés d'être affichés à l'écran. On va lire les versets 1 à 9 dans Deutéronome chapitre 6 parce que c'est un passage important où le Seigneur donne aussi des instructions au Père dans, dans, dans euh, l'Ancien Testament. Deutéronome chapitre 6... « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris et afin que tes jours soient prolongés. » Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Bien souvent, on lis ce passage en lien avec justement l'éducation des enfants, entre autres avec le verset 7, où ce que le Seigneur exhorte et enseigne au peuple qu'ils doivent enseigner les commandements de Dieu à leurs enfants et d'en parler régulièrement. Mais lorsqu'on prend le temps de lire attentivement Deutéronome chapitre 6, on voit dans ce passage-là beaucoup de commandements qui sont donnés à ceux qui vont être des chefs de famille. Et les commandements que Dieu donne sont premièrement pour nous, afin qu'on les mette en pratique. Les commandements de Dieu, c'est ce qui nous sert à le craindre, à nous approcher de lui, à le connaître. Les commandements de Dieu sont pour notre bonheur. C'est des bénédictions pour ceux qui marchent dans l'obéissance. Et pour qu'on puisse marcher dans les voies du Seigneur, « Il faut que nos cœurs soient remplis d'un amour pour lui et que ses commandements soient dans nos cœurs. » Deutéronome 6, verset 5. « Tu aimeras le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Donc, si tu veux enseigner tes enfants, être un berger pour tes enfants, tu dois premièrement être un modèle d'obéissance au Seigneur. Notre amour pour Dieu... C'est ça qui nous pousse à l'obéir. Et si je veux obéir au Seigneur, je dois l'aimer de tous nos, nos cœurs. Et lorsque nos enfants voient en nous des modèles d'amour et d'obéissance à Dieu, on enseigne beaucoup plus que par simplement des paroles. Surtout avec ceux qui demeurent avec nous tous les jours et qui nous voient tous les jours. On passe beaucoup de temps ensemble. Bien souvent, on entend dire les gens, puis des fois, les pères peuvent avoir dit ça, « Faites ce que je dis, pas ce que je fais. » C'est complètement le contraire de ce que ce passage-là enseigne. Faites ce que je dis, et vous devriez me voir en train de faire ce que je dis. Vous devriez voir en moi un modèle de ce que j'enseigne. Et puis, vous devriez voir Quelqu'un, vous le regardez, vous dites, « Moi, je veux suivre cet homme-là. Il est un modèle pour moi. » Quel modèle est-ce que vos enfants voient? Certainement, vos enfants et les miens sont les mieux placés pour voir vos défauts, vos faiblesses, vos limites, vos manquements, vos péchés. Mais est-ce qu'ils seraient capables de dire, Papa ou maman, n'est pas parfait, mais je sais et je vois dans sa vie qu'il aime le Seigneur et qu'il veut lui obéir. Le légalisme nous dit, sois un modèle en étant parfait. Il faut que tu sois parfait. Puis là, ce que je suis en train de dire quand j'enseigne, je, quand je, je, je veux que vous soyez des modèles. Je peux mettre un fardeau lourd sur vous, je « Ah oh là, je ne suis pas un modèle. » Ça se peut que ça t'amène là. Mais ça ne devrait pas être un fardeau. Ça devrait être plutôt un endroit où je dois trouver grâce et chercher la grâce de Dieu pour m'appuyer sur la grâce de Dieu pour être un modèle. C'est mon amour pour Dieu qui me pousse à obéir à ses commandements, qui me pousse à être un modèle. Et si on veut être des bons bergers pour nos enfants, on doit les guider chercher à les guider pour qu'ils deviennent matures et responsables en étant des modèles pour eux. On doit les enseigner, leur enseigner l'obéissance. C'est ce que Deutéronome chapitre 6 dit. Si le Seigneur exige de nous l'obéissance, notre enseignement lorsqu'on inculque à nos enfants, c'est de leur enseigner l'obéissance au Seigneur. C'est ce qu'on a vu entre autres la semaine dernière. On voit qu'enseigner nos enfants, et même nos petits-enfants, comme on le dit dans le passage, veut dire inculquer, leur montrer à aimer Dieu, obéir à ses commandements. Le mot inculquer veut dire littéralement faire entrer dans l'esprit de façon permanente. Donc, notre responsabilité en tant que père, c'est d'être obéissant, mais aussi d'enseigner les commandements de Dieu, leur transmettre pour que ça puisse entrer de façon permanente dans leur esprit. Lorsque j'utilise mon imprimante à la maison, je l'ai utilisée pour imprimer mes notes. Avant d'avoir les notes ici, il y avait une page blanche. C'était vide. Et lorsque j'ai décidé d'imprimer mon document... Ça s'est imprimé sur la page blanche, puis vous allez avoir bien de la misère à l'effacer. Ce document-là, si, si je veux, je peux le conserver des années, des dizaines d'années, peut-être même plus que 100 ans. Il a été imprimé. Et c'est ce qu'on cherche à faire avec les commandements de Dieu, les enseignements du Seigneur envers nos enfants. On veut qu'ils soient imprimés dans leur cœur pour qu'ils demeurent dans leur cœur. Et comment on le fait? Certainement en enseignant la parole de Dieu. 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, ce que je dois faire, c'est enseigner la parole, enseigner l'Évangile pour que mes enfants comprennent qui est Dieu et qui ils sont devant Dieu pour qu'ils puissent apprendre à connaître l'importance d'une relation intime avec Dieu qui se trouve seulement en Jésus-Christ et qu'un jour ils puissent répondre avec leur cœur à cet évangile de la grâce qu'on trouve en Jésus. On doit prendre du temps régulièrement pour lire, pour discuter, pour enseigner la parole. On peut le faire à travers des programmes de lecture, mais des fois, ça se peut que là, on a beaucoup de choses. Nous, on essaie de profiter bien souvent du temps à la maison, autour de, du repas, pour lancer une question, pour lire un passage, puis qu'on puisse discuter ensemble. C'est ce que le passage sous-entend. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu vas te coucher. Quand ils était plus petit, on allait prendre un temps, on lisait un passage, on priait ensemble. Là, ils sont rendus plus vieux. Ils se couchent plus, plus tard que moi. Là, c'est plus difficile de prendre ce petit temps-là tranquille à 7h30. Mais on le fait autour de la, de la table. On le fait lorsqu'on est en voyage, lorsqu'on promène. On a des discussions tellement importante avec eux. Et on a besoin de prendre le temps de le faire. Et c'est la parole de Dieu qui est notre guide pour nos enfants, pour qu'ils puissent grandir en maturité dans l'obéissance au Seigneur. Et lorsque les enfants apprennent l'obéissance au Seigneur à la maison, et en apprenant à obéir à leurs parents, on leur donne quelque chose de précieux pour le reste de leur vie. Parce que plus tard, ils vont se rendre à l'école et ils vont devoir obéir à l'enseignante ou à l'enseignant. Ils vont devoir se rendre sur le marché du travail. Ils vont devoir se soumettre et obéir à un patron. Où est-ce qu'ils vont apprendre ça? À la maison. C'est la première école que le Seigneur donne aux enfants pour les équiper, pour qu'ils puissent être heureux dans la vie. Et si on veut avoir cet impact de berger pour les guider, on doit veiller sur leur cœur et sur leur croissance spirituelle. Il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder, réfléchir ensemble avec les enfants. Chaque enfant est différent, mais donc on doit avoir besoin de comprendre où ils en sont. Où est mon enfant par rapport à la foi où oui, est mon enfant par rapport au respect envers ses professeurs, envers ses collègues de classe, où il, en est, il y a tellement de questions qui peuvent être soulevées, on a besoin de prendre du temps avec eux. Et pour nous, on a choisi de le faire régulièrement, comme je le mentionnais, mais avec mon épouse Cynthia, depuis plusieurs années maintenant, on a dit on veut cultiver une relation pour avoir accès à leur cœur, pas toujours évident. Plus ils vieillissent, plus c'est difficile. Mais on s'était donné un outil. Que on s'était dit, chaque deux semaines, un de nous va sortir pour aller manger un repas à l'extérieur avec un des enfants. Donc, on fait une rotation. J'ai commencé un jour avec Nathan. La, deux semaines plus tard, c'était Cynthia avec Émile, deux semaines plus tard, moi avec Liam, après ça, Cynthia, et ainsi de suite, pour qu'on puisse avoir chacun un temps particulier avec eux. Puis c'est sûr que c'est long, on le fait peut-être trois ou quatre fois par année avec un de nos enfants, de pouvoir avoir ce temps-là. Mais c'est un moment précieux où on peut discuter, et on peut, où on cherche à les guider, les enseigner. On a besoin de prendre du temps. Et pour terminer, rapidement, il y avait tellement de choses, je vous l'ai dit, on va continuer ça plus <rire> dans nos déjeuners, mais on a parlé de guider sur le, pour qu'ils puissent devenir matures, mais le, le mot « instruction », de les instruire selon le Seigneur, nous amène à voir qu'on doit élever nos enfants en amenant les instructions pour une vie heureuse dans le Seigneur, et ça veut dire parfois d'apporter des exhortations et des avertissements qui sont nécessaires. Parce que, oui, on peut positivement enseigner la parole de Dieu, mais parfois on a besoin d'amener la correction et ça se fait premièrement avec la parole de Dieu. Et là, on pourrait aborder un sujet parce que ça va arriver de parfois d'avoir à aller un peu plus loin, des fois, dans les conséquences par rapport à l'obéissance. Et on a besoin d'être vigilant sur cette question-là. On a besoin d'apporter des corrections avec la parole de Dieu. Mais des fois, on a besoin d'amener une punition qui est selon la conséquence, selon l'action et l'âge de l'enfant. Mais ces punitions-là doivent être appliquées toujours dans l'amour et la bienveillance en pleine connaissance des limites que le Seigneur nous donne dans sa parole, on doit aussi être conscient des droits parentaux dans l'exercice de l'autorité parentale prévue dans la loi de notre pays et de notre province. Il se peut qu'à votre époque, quand vous étiez plus, petit, plus jeune, ou dans votre contexte, ou dans votre pays où vous avez été élevé, Certaines formes de punition physique étaient permises, comme le châtiment corporel lorsqu'on on en parle. Ce qui est important de retenir, c'est qu'au Canada, au cours des 20 dernières années, il y a eu beaucoup, beaucoup d'efforts pour limiter les abus qu'il y a eu dans le passé. Et je dirais que le pendule est allé de l'autre côté. Et puis, il y a eu des changements dans la loi, ce qui a trait aux punitions physiques, pour les encadrer. Et on doit être au fait de ça. On doit s'assurer que les punitions qu'on qu donne à nos enfants sont conformes à la parole, mais aussi en pleine connaissance des lois de notre pays. Je n'irai pas plus loin que ça ce matin. Comme je dis, c'est des discussions qu'on doit avoir ensemble. Il y a tellement de choses à discuter juste sur ce sujet-là. Tellement de choses ont changé et on a besoin d'énormément de sagesse aujourd'hui. On veut exercer une autorité bienveillante, on veut éviter des abus. Et notre forme, notre but à travers ça, c'est que même si parfois on va donner une conséquence négative, je vais le dire comme ça, ça nous arrive parfois, Alors, l'âge où sont rendus nos enfants, qu'une désobéissance va mener à une suspension des privilèges. Ils ont besoin de ça parfois. Oui, le renforcement positif, mais des fois, lorsque le renforcement positif ne semble pas fonctionner, j'ai besoin d'appliquer une conséquence négative qui va les décourager et les amener à réfléchir finalement. Qu'est-ce que j'ai fait là? Là, je ne peux pas jouer à mon jeu vidéo aujourd'hui. Ça l'amène à réfléchir, je vous le dis. Et puis, on a besoin de former ses cœurs pour qu'ils viennent obéissants. Et ça, ça ne se fait pas sans l'aide du Seigneur. Les exhortations, les avertissements ont un effet sur le cœur de nos enfants. Et on doit travailler à former leur cœur, semer la parole et prier que l'esprit de dieu fasse son travail pour faire croître la semence qu'on dépose pendant toutes ces années. C'est notre responsabilité d'être des bergers pour le cœur de nos enfants. Et on veut apporter les corrections, les ajustements, les avertissements nécessaires, mais on veut aussi surtout apporter des encouragements qui sont nécessaires. Renforcer positivement, valoriser l'obéissance, valoriser les bons coups, puis des fois, on n'a pas tendance à faire ça. Ce qui flash le plus à mes yeux, c'est le mot négatif du professeur sur le portail. « Ah! Oh, » Il a encore fait une niaiserie à l'école. « Hum! » Le jour d'après, « Bien été en classe !» Ah, bon, enfin. Mais il faut que je me motive. Hey, j'ai eu un bon message aujourd'hui. Je suis fier de toi. J'aime ça quand ça va bien. J'aime ça quand tu es obéissant. Parce que quand tu es obéissant, tu es obéissant à l'école, tu es obéissant au Seigneur aussi. Tu es obéissant à l'autorité. Puis c'est comme ça que tu vas être heureux. On veut encourager. On veut encourager. Puis on a besoin, comme je disais, de prendre du temps pour discuter avec eux. Donc, ce qu'on a vu ce matin, rapidement, tellement rapidement, c'est une histoire d'une vie, ça. Hein? C'est que les, pères, les parents, mais particulièrement les pères, je pense que Paul s'adresse aux pères dans le passage, le Seigneur nous appelle à être des bergers. Pour nos enfants, pour les guider à vivre dans la volonté du Seigneur, il faut éviter de provoquer leur colère, et chercher à les guider pour qu'ils deviennent des adultes, des chrétiens matures. Je ne vais pas entré dans toute la question de formation de disciples, parce que c'est ça qu'on fait. Mais il faut chercher aussi à apporter les instructions nécessaires pour qu'ils soient heureux dans l'obéissance au Seigneur. Et notre tendance en tant qu'homme, et de plus en plus dans la société, on le voit, c'est de nous décharger de nos responsabilités. On a des journées chargées au travail. On arrive épuisé. Puis parfois stressé par ce qui s'est passé au travail. Puis là, on rentre à la maison puis c'est notre lieu de repos. On veut se reposer. On veut relaxer. Mais c'est là que la journée commence. Parce que le ministère le plus important dans votre journée, c'est à la maison. Et ça prend tout... Mes efforts, des fois, je j'étais que je, t je, je vais le dire cœuré en bon québécois. Hein? Là, là, je peux-tu relaxer? Ah! Oh. Dans, dans mon ministère, j'ai beaucoup de joie. <rire> juste pour ne pas que vous me preniez. <rire> Mais parfois, on est fatigué, hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Là, derrière, je dis Ah, mon aileron, je vais m'étendre. Mais là, c'est les devoirs, puis tout ça. C'est là que la journée commence. J'ai besoin que le Seigneur me donne mes for des forces. Que le Seigneur renouvelle mes forces. Ne voyez pas, les, les parents, votre retour à la maison seulement comme une, une occasion de relaxer. Changez ça. Vous relaxerez quand ils seront couchés. On va essayer des couchers de bonheur. oui, c'est ça. <rire> euh. Mais on a des responsabilités importantes à accomplir à la maison, puis on doit prendre aussi notre rôle au sérieux. Puis on doit prier que le Seigneur renouvelle nos énergies, notre force, notre cœur, pour nous donner, de enseigner nos enfants, les guider avec joie dans ces voies. Si vous ne prenez pas, mes frères, le temps de veiller sur l'enseignement biblique de vos enfants, la société va s'en occuper. Puis c'est ça qu'elle veut le plus. Malheureusement, ce n'est pas la pensée de Dieu. Et notre responsabilité, c'est d'enseigner nos enfants dans le Seigneur. Puis ça se peut que des fois, on dise, « Qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui? »« Ah, oh, on a eu ça, ça, ça. »« Oh, qu'est-ce que tu penses que Dieu dit à propos de ça? » Et on corrige ce qui est parfois enseigné, qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu. On a besoin d'être vigilants, puis de mettre nos efforts. Parce que si on exerce avec vigilance notre rôle de berger, qu'importe les choix que nos enfants vont faire plus tard, on aura au moins la joie d'avoir fait ce que le Seigneur nous a demandé. Alors ma prière pour nous, c'est que le Seigneur nous donne sa sagesse, sa force pour être des pères fidèles, qui travaille à accomplir sa volonté. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Encore une fois, on veut te louer, te glorifier pour tes paroles tellement remplies de sagesse, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, tu connais nos faiblesses. Tu connais les défis, Seigneur, de chacun d'entre nous à la maison. Tu connais les défis dans nos cœurs, dans nos ce qu'on qu aimerait changer, en nous pour te ressembler davantage, Seigneur Jésus. Et ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses faire de nous des pères et des parents qui sont fidèles à toi, qui prennent leurs responsabilités au sérieux et qui s'appliquent à élever leurs enfants dans ta volonté. Oui, Seigneur, on veut te remettre aussi le cœur de nos enfants. On n'a pas le contrôle sur leur cœur. On peut semer ta parole, on peut travailler fort pour que cette parole puisse trouver la place dans leur cœur. Mais c'est toi, Seigneur, qui fais croître la semence. Et on te prie pour chacun de nos enfants, même ceux qui sont adultes aujourd'hui, qui ont reçu cette semence dans leur cœur, Seigneur, agis pour la faire croître. Qu'ils puissent la recevoir avec joie et qu'ils puissent devenir des enfants, des gens matures qui marchent pour toi, des hommes et des femmes qui vivent pour ta gloire. Aide-nous, Seigneur, nous, à vivre pour toi et à t'obéir. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen.